0: We openen samen de schriften in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, zoals Marcus dat beschrijft. We lezen hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 13. En Jezus zei tegen hen, voorwaar ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat ze gezien zullen hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is. En na zes dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes. En ze spraken met Jezus. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten maken voor u één en voor Mozes één en voor Elia één. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde en uit de wolk kwam een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon luistert naar hem. En plotseling, terwijl ze om zich heen keken, zagen ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood hij hun dat ze niemand vertellen zouden wat ze gezien hadden, voordat de zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En ze hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was, uit de doden opstaan. En ze vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En hij antwoordde hun, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen en het zal geschieden zoals geschreven is over de zoon des mensen dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat Elia ook gekomen is. En ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Dit is het woord van God. Dan is het is nu tijd voor het kindermoment en dan mogen de kinderen ook wel naar voren komen. Fijn dat jullie er zijn. Mooi zo. Hoi. Um, ik wil jullie graag iets vertellen, maar eerst wil ik iets, uh, iets vragen. Hebben jullie wel eens dat je ergens bent en dat je denkt, hier wilde ik wel blijven? Ja, tijdens een rekenles op school of zo. Nee, dat dan weer niet. Nee. Kun je eens vertellen, waar wil jij wel eens blijven dan? Klimpark. Klimpark. Dat is leuk, hè. En jij? Bij ballorig, Ja, dus dat, vooral plekken waar je, waar je lekker kunt spelen en zo. ja. Hé, hey, nou hebben we net gelezen over um, de heer Jezus en, en, en drie uh, discipelen. En Petrus die wilde ook wel blijven. Hebben jullie dat gehoord? Misschien, ja, heb jij het gehoord? Nou, dat vind ik knap. Maar waar wilde hij niet blijven dan? Uh, een... Ja, dat ben je vergeten. Ja, dat snap ik wel. Het zou ook heel knap zijn als je dat zo ineens had opgepikt. Op de berg. De Heer Jezus was daar en, en uh, Mozes was er en Elia. En Petrus vond dat zo'n geweldig moment dat hij zei: laten we hier blijven. En dan maken we tenten voor, voor alle drie. Hoe dan had hij dan een tent meegenomen naar de berg op? Ik denk, denk het niet. Nee. Maar hij was zo blij. En dat snap ik eigenlijk wel, als je dat opeens ziet. En toen, toen gebeurde het een en ander, daar gaat in de preek nog wel over. En toen waren Mozes en Elia weg. En toen was Jezus alleen overgebleven. Dat is wel jammer zeker, of niet? De Heer Jezus alleen, niet meer Mozes en Elia. Ja, jammer. Ik denk, ik denk dat dat helemaal niet jammer is. Dat het eigenlijk geweldig is. Als nou de Heere Jezus alleen overblijft, ook voor jullie. Wie is er nou het belangrijkst? Mozes of Elia? Nee, de Heer Jezus is het belangrijkst. Dus als de Heer Jezus overblijft, dan is dat juist goed nieuws. Nou, dan gaan we samen ook over zingen. Een, een, een mooi lied, ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Ja. De tekst voor de preek is Marcus 9, vers 8. En dan specifiek, ze zagen niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En laten we nu allereerst nog zingen uit Psalm 126. Psalm 126 is een, een danklied na de bevrijding van de ballingschap. waar ook nog weer wordt gebeden opnieuw om een omkeer na de gevangenschap. En er zit een perspectief in van hoop. Psalm 126 zingen we als inleiding op de verkondiging. Straks na de preek zingen we lied 544. Gemeente, het komt wel eens voor een topervaring. Op je werk, dat opeens alles goed loopt en bij elkaar komt. Of in je persoonlijk leven, dat het goed gaat. Denk aan die geweldige vakantie, waar je dan in die donkere dagen die we achter ons hebben zo aan terug kon denken. Aan dat strand, in de zon, of een prachtige stadje. Hier zou ik wel aan kunnen wennen, zeggen we dan tegenwoordig, geloof ik. Topervaring. En zoiets was het voor die drie discipelen. Die gingen met Jezus mee, maar dat waren lang niet altijd topervaringen. Ja, er werden massas mensen genezen en zo, maar dat leverde ook weer problemen op. Er was gedoe met die officials, met die fariseeën, die schriftgeleerden. Altijd was er wel wat. Maar nu, nu zijn ze op een berg, een hoge berg, zegt Marcus. En daar verandert Jezus voor hun ogen... Mozes en Elia erbij, nou de, de belangrijkste figuren van heel het Oude Testament. Beter wordt het niet. Een topervaring, letterlijk en figuurlijk. En dan, dan is het alsof het licht uitgaat, nadat die stem heeft geklonken, en is Jezus daar alleen. Geen Mozes, geen Elia, ook die wolk, de aanwezigheid van God... Lijkt weg en daar is Jezus... en dan moeten ze de berg weer af. En toch is dat de boodschap voor de discipelen. Het belangrijkste, dat is niet Mozes en Elia. Maar dat is die Jezus... zoals ze hem al kenden. Niet die Jezus met die hemelse glans... waar mensen nauwelijks naar kunnen kijken. Maar de, ja... De gewone Jezus zou je kunnen zeggen. En juist daarin is hij bijzonder. Dat hij zo de weg gaat van God. Het thema van de preek is Jezus alleen. En we kijken naar twee kanten. We letten er allereerst op dat juist de leidende Jezus wordt verheerlijkt. En vervolgens letten we erop dat hij zo het antwoord is op ons onbegrip en onverstand. Ja, wat gebeurt er hier nou eigenlijk? Jezus gaat de berg op om te bidden. Van, vanwege de eenzaamheid, de weg uit het gedoe. Of misschien ook vanuit de gedachte dat je op die berg hoger bent bij God, hoeft elkaar ook niet uit te sluiten. Maar dan gebeurt er een, een enorme verandering, een, een transformatie. Hij begint te stralen. En in het Oude Testament lees je dat ook van Mozes, hè, dat zijn gezicht straalde en dat de Israëlieten zeiden, ja, doe er wat voor, want we kunnen niet naar je kijken. Maar bij Jezus straalt het net een beetje anders. Bij Mozes was die straling gebleven omdat hij God had gezien, min of meer. Maar bij Jezus komt dat licht van binnenuit. Opeens wordt even zichtbaar voor die discipelen, die man uit Nazareth, hun rabbi, die is de Zoon van God, die is God zelf, die straalt met het licht van God. Dus iets van de hemel breekt door op aarde. En mensen zeggen dat nog wel eens, hè? dat is de hemel op aarde. En soms kan het voor je gevoel zo zijn, dat er even iets openbreekt en dat het is alsof God zelf zich zomaar meldt in jouw leven. Nou, bij die discipelen was dat geen alsof, maar dat was echt zo. De Zoon van God zelf. En jij staat er, Petrus, Jacobus, Johannes, met je neus bovenop de hemel op aarde. En dan Mozes en Elia erbij, de, de wet en de profeten. Daar heb je zo ongeveer het hele Oude Testament. En die beiden, die werden ooit op een heel bijzondere manier weggenomen, hè. Het graf van Mozes werd niet gevonden en Elia voert ten hemel op. Dus je denkt, dit is het einde. Mozes werd weggenomen, Elia werd weggenomen, nu is het de beurt aan Jezus. Hij heeft zo Gods wil gedaan dat hij opvaart ten hemel, maar dat, dat gaat nog even duren. Voordat Jezus opvaart ten hemel, heeft hij nog wat te doen. Dit is niet het glorieuze einde van Jezus, maar de taak die hij gaat doen, zonder dat je die glorie er nou aan kunt afzien, dat is de heerlijkheid van God. En vandaar dat het er ook zo nadrukkelijk staat, Marcus heeft het mogelijk uit de mond van Petrus zelf opgeschreven, dat zegt de traditie, hè, dat de link tussen Marcus en Petrus nogal nauw was. Plotseling, terwijl ze om zich heen keken, zagen ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En wij zien geen verschijning van Mozes en van Elia. Wij zien ook niet die, die transformatie van Jezus, dat hemelse licht... Maar die Jezus, zoals hij het dal weer ingaat. zoals hij de weg gaat van lijden. dat is de Jezus die ons ook wordt verkondigd. Vergis je niet, hij is de zoon van God. Maar de grootste heerlijkheid ligt in de weg van het lijden. Marcus begint met te zeggen dat het na zes dagen gebeurde. En Marcus, dat is het kortste evangelie. die heeft altijd een beetje haast, die is een beetje zuinig met dat soort tijdsaanduidingen, doet die eigenlijk alleen in de lijdensgeschiedenis. En dit is dus ook de lijdensgeschiedenis. Hier gaat het om. Het is in de context van het loofhuttefeest. Dan woonden de mensen buiten hè, onder, in zo'n loofhut. En het idee was dat je dan dacht aan de tocht uit Egypte, Onderweg naar het beloofde land. En dat je besefte, wij moeten het ook hebben van zo'n uittocht. Uittocht uit de zonde, uittocht uit de ellende naar het beloofde land van God. Wij zijn onderweg. En Mozes en Elia, als ze aan Jezus verschijnen, je leest dat bij Lucas, spreken ze ook met hem over zijn. Exodus over zijn uitgang, over zijn einde, over hoe hij deze wereld zou verlaten. En zijn Exodus, dat is een weg van lijden. Ja, wat kwamen Mozes en Elia daar nou doen? Wat hebben ze daar te zoeken, wat is de bedoeling? Komen ze hem alleen min of meer bemoedigen of zo? Nou, ze laten zien, hier ging het allemaal om. Hier loopt het nou allemaal op uit. Heel de wet en heel die tocht van het volk Israël door de woestijn richting het beloofde land loopt uit op de weg van Jezus Christus naar het kruis. En alles wat die profeten hebben gezegd, het, het volk vermaand om het bij God te zoeken, van hem te verwachten, te leven in liefde en vrede, het loopt uit op de weg van die ene man. En zo komt de heerlijkheid van God openbaar. Ooit heeft Mozes het gedurfd, hè? Om, om tegen God te zeggen, toon mij uw heerlijkheid, moet je durven. En hij kreeg er maar een heel klein beetje van te zien. Want God hield van Mozes als van een vriend. Maar Gods heerlijkheid zien, ja, daar kun je niet tegen, daar kun je niet blijven leven. Iets van die heerlijkheid die wordt hier nou zichtbaar in Jezus, in die verandering. Je ziet het, dit is niet alleen maar zomaar een mens, maar dit is God met ons. Waar is God? Ja, je denkt uh, in die wolk die dan verschijnt en waaruit die stem klinkt: Hè? Dit is mijn geliefde zoon, luister naar Hem, daar is God. Voor ons verborgen. Maar ik denk dat het evangelie ons wil leren. In die eenvoudige Jezus. Die mens. Daar is God. Verborgen. Ja, maar niet hoog ver weg ergens achter een wolk of zo. Maar verborgen in het menselijke vlees. Zo is God bij ons. Zo is God voor ons. Zo is God tot in de dood aan het kruis om mensen te redden. En het grootste wonder in dit gedeelte is dus niet de verschijning van Mozes en van Elia. Het grootste wonder is niet die transfiguratie... Is ook niet die stem uit de wolk, maar het grootste wonder is dat de gewone Jezus overblijft. Dat God niet zich terugtrekt in die wolk, maar dat Hij zich helemaal geeft. En er hoeft geen tent voor Hem te worden gebouwd op die berg, want Hij gaat. Richting het lijden, door het lijden naar zijn heerlijkheid. En zeker in die, in die verandering, in dat licht, daar, daar zie je al iets van Pasen doorbreken, van, van de kracht van de opstanding. Maar vooralsnog komt eerst het lijden. En zo vervult hij heel het Oude Testament. Dat doen Mozes en Elia erbij. Mozes was de man van de woestijnreis nam het volk mee naar het beloofde land, maar hij mocht het beloofde land niet in. Hoe heette de opvolger van Mozes, die het volk het beloofde land binnenleidde? Joshua, dezelfde naam als Jezus. Hier is Mozes met zijn opvolger. De nieuwe Joshua, de nieuwe Jezus, die Israël het beloofde land binnenleidt, niet alleen het land zoals het er ligt. Maar het leven met God. En hier is Elia, de profeet, die trouwens ook op een berg functioneerde, de berg Karmel. En die het gevecht aanging met de profeten van Baal, althans, het gevecht. Hij vouwde zijn handen en hij bad. En God deed grote dingen. Hij wachtte. Op de openbaring van God. En God liet zich zien. Nou, hier is die nieuwe openbaring van God. Hier laat God zich inderdaad volledig zien. In de Heer Jezus Christus. Hij is het volkomen. Zo verschijnen Mozes en verschijnen Elia aan de Heer Jezus Christus. Het is juist de leidende Heer Jezus Christus die leidt tot heerlijkheid. Hij is het, de, de enige. En wat wij daarvan leren, dat is dat het ook voor ons geldt dat de weg naar de heerlijkheid loopt via het lijden. Het is de leidende Heer Jezus Christus die de weg baant. En lijden, daar, daar houden wij niet van. Wij houden meer van die, die topervaringen die zich aan ons voordoen. Zodat het makkelijk is voor ons. En we eenvoudigweg verder kunnen. Maar het lijden kunnen we niet ontgaan, toch? Als je denkt aan de wereld waarin we leven. De situatie in de Oekraïne. In Gaza in Israël. Maar ook je eigen leven. Je hoeft niet eens zo heel oud te zijn om toch te weten wat lijden is. En wie is God dan? De God die vroeger wat heeft gedaan. Nee, de God die nu handelt. De God die uh, hoog daarboven ergens ziet dat het goed is. Nee. De God die zich erin begeeft. Vlees en bloed. Net als wij, die vooropgaat in het lijden. En die juist zo ons wil verlossen. Want dat lijden van de Heer Jezus is bedoeld om volkomen te betalen voor de, de zonde van ons mensen. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, zegt een oud formulier. Laten we dat doen in deze lijdenstijd. De wonden van Jezus. Zijn lijden. Zijn mens zijn tot en met. Ons daarin vertroosten. Hij is erbij als je die zware weg moet gaan. Hij wil je verlossen van de macht van het kwaad. Ja, hij geeft zichzelf tot in de dood. Ik, voor jou omdat jij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Jezus alleen. En zo, dat is de andere kant van onze tekst, is hij ook het antwoord op ons onbegrip. Kijk, die, die Petrus, die staat weer vooraan natuurlijk, en die heeft dan een idee, dat had hij wel vaker. En het idee is om tenten te maken, om de boel vast te houden, om te fixeren, van nou dit is het dan, mooier wordt het niet, dus hier houden we het bij. En heel droogjes schrijft Marcus erbij op, hij wist niet wat hij zei, want ze waren zeer bevreesd. Ja, hij was onder de indruk, dus hij zei maar wat. Dat komt dus zelfs onder de apostelen voor en zelfs bij Petrus. Maar wat hij zei, dat legt wel iets bloot. En, en ik denk ook bij ons legt het iets bloot. Soms als je dan eens een keer iets ervaart van Gods aanwezigheid in een psalm die je zingt. of hier in, in de kerk onder de verkondiging. dan wil je dat moment wel fixeren, weet je wel. Niet loslaten, maar het glipt je ook zo weer door de vingers. En dat is ook goed. Want je moet ook weer verder. Hang niet aan die topervaring. Veel mensen zijn er wel op uit. Hè? En er worden complete uh, christelijke conferenties belegd. Niet dat ik daar nou iets lelijks van zou willen zeggen hoor vanochtend. Maar, maar, maar die er wel op gericht lijken te zijn af en toe. Dat je, dat je iets heel bijzonders ervaart weet je wel. En dat God er weer helemaal is voor je dan. Nou, nou ja, dat, dat kan zo zijn. En dat is mooi natuurlijk. Maar je moet altijd ook weer het dal in. Op bergen en in dalen overal is God en het kostbaarste wat je leert dat is niet altijd op die momenten dat je zo ervaart dat God erbij is maar soms ook op die momenten dat je het niet meer hebt niet meer weet, dat voelt niet fijn maar dan leer je soms de diepste lessen kijk Petrus, die zegt hier maar wat schrijft Marcus en verderop doet hij ook maar wat he, dus dan zegt hij tegen Jezus ik laat u nooit alleen he, al niet ze u allemaal alleen ik niet, he, ik blijf ja, dat was niet waar Petrus staat in dit evangelie vaak model voor de christelijke gemeente en eerlijk gezegd ik ben bang dat het klopt dat wij ook vaak maar wat zeggen. En maar wat doen. Dat we helemaal niet begrijpen wat God aan het doen is. Begrijpen we wat er aan de hand is in, in onze westerse wereld? Waar zoveel mensen de kerk terug toekeren, niks met God te maken willen hebben. Ja, wat is God nou aan het doen dan? Snapt u het? We doen maar wat, we zeggen maar wat, we tasten maar wat. Als we dat maar doen, dicht bij Jezus Christus. Oké, okay, en dan falen we en dan, dan zitten we wel eens mis. En dan kan later een, een evangelist ook over ons opschrijven van nou ja, ze deden maar wat. Maar we waren wel bij Jezus. Ik bedoel dit, er wordt soms zo hoog opgegeven van het christelijke leven, weet u wel, dat je dan leer je zoveel en, en, en je groeit zo hard en zo. Maar eigenlijk modderen we maar een beetje aan. En het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar we modderen een beetje aan, achter Jezus Christus aan. En we begrijpen vaak niet wat hij doet... Maar Hij doet het dan toch maar voor ons en we blijven bij Hem. En, en zelfs als we hem wel eens verlaten en verlogen en verraden, zoals Petrus ook deed. Dan nog houdt Hij voor ons vol. Dat is Jezus alleen. Niet Jezus en Mozes en Elia, maar, maar, maar ook niet Jezus en Petrus. Niet Jezus en ik. Jezus alleen. En dat betekent dat we vaak een beetje tasten in het duister en niet weten onze weg te vinden. Dat we maar wat doen en maar wat zeggen. Ons onverstand, ons onbegrip maar. Gelukkig is daar God zelf. En Petrus, hij zag het. Jezus alleen. Geldt dat nou ook van ons? Zo eenvoudig. Veel ingewikkelder hoef je geloof toch niet te zijn? Jezus alleen. Van Hem moet ik het hebben. Van Hem verwacht ik het. Niet van mezelf. Niet van een ander. Niet van mijn topervaring. Jezus alleen. Gelukkig was het niet Mozes alleen. Stel je voor: de wet, de wet van Mozes. Wie kan die houden zoals het moest? Nee, het is niet Mozes alleen. Mozes gaat voorbij. Gelukkig was het niet Elia alleen. Elia met die hele strenge prediking, weet je wel. En Elia die zo durfde, die in zijn eentje tegen al die Baalspriesters op durfde. Wie durft dat eigenlijk? Wie heeft er zoveel geloofsmoed? Maar Jezus blijft alleen over. Ze doen het niet met z'n drieën. Het is geen teamwerk, maar Hij alleen. En als we dan het dal in moeten... Als het lichamelijk zwaar is, psychisch. Of als je er aan leidt dat er zoveel ongeloof is. Bij je kinderen, bij je vrienden. Bij de mensen in je buurt. Bij jezelf. Dan je hier aan vastklemmen. Jezus alleen. En natuurlijk, achter Jezus staat de Vader hè, die hem zendt. Dat, dat was dat woord dat klonk. En Jezus zendt zijn geest, gelukkig. Maar mijn eigen bijdrage is niet heel. Niets. Als God eenmaal een oordeel veldt over ons leven, als hij komt in heerlijkheid en majesteit met die enorme glans, en wij geoordeeld worden, hoe zul je bestaan? Kun je de weg van Mozes gaan en zeggen, ik heb de wet gehouden hoor, ik, ik heb echt mijn best gedaan. Elke zondag zat ik er in Sint-Jan. Ga je het daarmee redden? De weg van Elia, ja maar ik ben ontzettend ijverig geweest, ik stond voorop. En ik heb de waarheid van het evangelie verdedigd. Oh ja, goed genoeg? Of zal het in het oordeel zijn, Jezus alleen. Hij heeft voor mij de prijs betaald. Hij heeft voor mij de weg gebaand. Hij heeft mijn weerstand overwonnen. Hij heeft mijn hart vervuld met zijn geest. Hij maakt dat ik hoop op de komst van Gods rijk maar ik vanuit mezelf misschien helemaal niet pas, maar door Jezus alleen dan toch. Zover is het nog niet, dat oordeel. En voordat het zover komt, ja, is ons een weg van lijden beloofd. Een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. De meester moest lijden en... Voor ons wordt het ook een pijnlijk proces. Maar af en toe zie je al wel iets oplichten van wat het wordt. Bij Jezus werd even zichtbaar, transparant wie hij is. God zelf. En zo wordt het in het leven van christenen soms ook even zichtbaar. Wat God van je aan het maken is. Iets nieuws. Als je nou eens even niet voor jezelf gaat, maar ruimte schept voor die ander. Als je geduld beoefent waar je dat eerder niet zo kon. Lief hebt en mensen niet van je afduwt. Nee, compleet is dat nog niet. Maar eenmaal zullen al Gods kinderen nieuw zijn. Compleet nieuw zijn. Zoals Jezus Christus nieuw is geworden. Zien we hem zo vanochtend. De leidende, hè? de leidende Jezus Christus. Elke wond die hem wordt geslagen. Vanwege mijn zonde, mijn schuld. Voor mij liet hij al die heerlijkheid achter zich. En wilde hij die weg gaan. Zien we ook Gods heerlijkheid daarin. Wat een wonder. Wat een wonder. Dat God, ons mensen, ik hoop dat je zegt, dat God mij zo lief heeft, dat hij deze weg wilde gaan. Jezus alleen, hij is erbij. En eenmaal zullen we hem zien, ja zo zegt het Nieuwe Testament het, we zullen hem zien zoals hij is. Jezus Christus volkomen, zoals hij is. Daar kan geen topervaring in deze wereld tegenop. Niet op je werk, niet op vakantie. Niet in geestelijk opzicht, niet in de kerk, niet als je een lied zingt. We zullen hem zien zoals hij is. In die overweldigende liefde die nu al van hem afstraalt. Amen.